0: Z Laptopa Łapota. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam z, z Laptopa Łapota. Jacek Łapot się nazywa. Nazwisko dostarczało e, wielu przygód, no ale cóż, nazwiska się nie wybiera, rodziny się nie wybiera. Najczęściej byłem wymieniany jako Łopata, Łopot, Łomot, Łoskot, Kłopot, o. Ale sobie pomyślałem, że będzie zabawnie, jeżeli łapot będzie kojarzony z laptop. Tym bardziej, że najczęściej w adresach mailowych, czy w ogóle w sieci posługuje się nazwiskiem łapot bez polskich znaków. Aha, i od razu dla wszystkich maturzystów, nowina no w tym roku, matura w 2020 roku, matura no eksperymentalna, można powiedzieć, bez egzaminów ustnych, a w przyszłym roku eksperyment zostanie posunięty jeszcze dalej i matura z polskiego będzie bez polskich znaków. No ale to tak, żeby jakoś tak zacząć tylko. Natomiast podcast kulturalny, który zamierzam publikować tutaj, to jest dla mnie to jest wyzwanie i przygoda. To jest pierwszy raz. I nie bardzo wiem, jak się da to zabrać. Co to znaczy w ogóle kulturalny. W dodatku pisane przez C i 2O, że niby taki, że co, świeży, zimny. Jaki tam zimny człowiek jest po 60, to jeszcze zupełnie nie ostygnie. To, to, w każdym razie, no, kulturalny, kulturalny człowiek. Bardzo fajną piosenkę na ten temat napisał mój kolega ze spółkaczki z Nowej Baczki. Kulturalny człowiek i wymienia czego on nie robi, ten kulturalny człowiek. Ale. Tak sobie myślę, że największym słuchaczem podcastów i w ogóle wszystkiego, co się dzieje w sieci jest, jest młodzież jednak. Ja sobie przypominam, jak mama mnie mówiła, kiedy ja miałem 17-18 lat, no nie było wtedy sieci, nie było sklepów, nie było, właściwie to nic nie było. Byliśmy tylko my, nasze marzenia i oczekiwania naszych rodziców i żebym ja był porządnym i kulturalnym człowiekiem. Jacku, żebyś był, jak skończysz to liceum. Pierwsze Elo w Dąbrowie Górniczej. No, no, no i co to ma znaczyć właściwie, że mam być porządnym i kulturalnym człowiekiem? No, nie wiem, komendant y, y, koszar Zomow w Katowicach, y, Piotrowicach. Myślę, że on też był chyba... Y, porządnym człowiekiem, jak się dochrapał takiej Zresztą, ach, nie wdawajmy się w taką historyczne dywagacje, kto był porządny, zwłaszcza za komuny. No, no, no zastanawiałem się, co się, czym się zajmować w życiu. Miałem niby zostać architektem, ponieważ mój ojciec wyprowadził się od nas z domu jeszcze, jakbym byłem w tam, drugiej czy trzeciej klasie liceum. I wtedy autorytetem został e, mój wujek, brat mojej, mamy architekt. No to będziesz architektem, ale żeby być architektem... E, to trzeba mieć jakiekolwiek zdolności narysować coś. Nawet zacząłem jeździć na takie kursy do Gliwic na, na Politechnikę Śląską, gdzie zdawali moi koledzy z klasy. No ale, ale to się źle skończyło. Pieniądze, które dostałem na opłacenie tych kursów zostały sprzeniewierzone. Gdzieś tak w okolicach studniówki w styczniu czy w lutym, czyli przed maturą jeszcze cztery miesiące Zostały na tej studniówce zamienione na alkohol, no bo wtedy kulturalny młody człowiek w Dąbrowie Górniczej bardziej myślał o tym, czego się napić, a nie kim będzie, czy będzie kulturalny czy będzie porządny. No, natomiast występy, pierwsze występy publiczne kabaretowe pojawiły się w tymże liceum. I było to nawet wcześniej w 1972, 1973 roku, po prostu zostały nam poniekąd narzucone przez dyrektora szkoły, profesora Jana, Jana Micińskiego, który Jana profesora Kizioła, profesora Kizioła. Jakby się dało, to wyciąć, to się wytyka. jak się nie, to niech zostanie. Mam taką sklerozę. W każdym razie powiedział, że jak chcecie urządzać zabawy po tańcówki przy, przy płytach, przy taśmach, to najpierw muszą być występy, żeby wszyscy w Dąbrowie wiedzieli, że młodzież z LO jest kulturalna. No właśnie, no właśnie, no kulturalny człowiek, czyli on występuje, ma jakieś teksty, oczywiście wszystko się zaczęło od radiowej trójki i w 2020 roku no wspominanie, jaka trójka była w 1973, 4, 5 roku, kiedy nagrywałem oczywiście audycje muzyczne, mój magnetofon, muzyczna poczta UK, ale również nagrywałem audycje kulturalne, czyli nagrywałem ilustrowany tygodnik rozrywkowy, potem ilustrowany magazyn autorów. Te wszystkie nagrania no, stały się potem zaczątkiem pierwszego występu. Spisałem sobie piosenkę Maćka Zębatego w Prosektorium. Taki był pierwszy wers. W Prosektorium najprzyjemniej jest nad ramem i zaśpiewałem sobie to w moim liceum, a potem już i tak było to, co chodziło o, e, kulturalnej młodzieży z pierwszego elotu, to znaczy było wino e, i były dziewczyny i były, były, no, jak już te wszystkie inicjacje trzeba było w tym liceum przejść, i muzyczne, i erotyczne, i, 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 i wszystkie inne. No, w każdym razie z samego słuchania kulturalnych, inteligentnych audycji myślę, że człowiek nie staje się kulturalny, ale jak już zaczyna sam przetwarzać te zdobyte wiadomości. Podobno inteligencja w ogóle polega na tym, że człowiek nie musi być jakimś asem, być erudytą, oczytanym, mieć wiedzę powszechną z jakiegoś, choćby z jednej dziedziny. Natomiast potrafi w odpowiedni dobry sposób, korzystny wykorzystać informacje, które zdobył z różnych źródeł przez całe swoje życie, A więc i ze szkoły, i z lektur, i z radia, i z telewizji, i z opowieści mądrych, starszych ludzi. I on potrafi je y, tak z, zrobić, wykorzystać, żeby, żeby, żeby powstał podcast kulturalny. No nie wiem, nie wiem, co z tego wyniknie, natomiast w każdym razie no coś trzeba było robić w tych latach 70. -tych, no i w sumie z tych, bo oprócz tego, że coś trzeba robić, być kulturalnym, porządnym człowiekiem, to jeszcze było, była groźba wojska. W 75 roku, kiedy ja robiłem maturę, 45 lat temu, gdybym tej matury na przykład nie zdał, albo zdał maturę, ale na przykład nie dostał się na jakiekolwiek studia, to już wcześniej, uprzednio byłem w WKU, Wojskowej Komendzie zupełnie, która bynajmniej nie zamierzała ze mnie zrobić kulturalnego ani porządnego człowieka, tylko zamierzała zrobić że ze mnie e, żołnierza, rekruta, dwa lata w wojsku. Mam nadzieję, że byłem zbyt długi, bo miałem już wtedy metr 90 wzrostu, więc do marynarki wojennej bym się nie nadawał, bo tam trzeba było służyć Trzy lata, no ale coś tam się, coś tam się e, zaczęło dziać. Baliśmy się wszyscy tego wojska i wszyscy się gdzieś rozpieszli. Część, zwłaszcza dziewczyn m, z mojego liceum, poszła na medycynę, większość się dostała. Mój kolega, z którym było najbliżej do kabaretu Piotrek, dostał się na architekturę. Tak, ćwiczył, jeździł, nie przepił pieniędzy, w ogóle był abstynentem, więc. Zdał na architekturę w Gliwicach, a ja rzutem na taśmę w ostatniej chwili wymyśliłem, że zrobię pracę maturalną z języka polskiego, że napiszę taką pracę. Temat pracy to było nowatorstwo dramaturgii Różewicza. I 18-19-letni Jacek Łapot bardzo kulturalnie podszedł do twórczości Różewicza. Zresztą właśnie od wójka architekta Dostałem nie tylko takie błogosławieństwo na dalszą drogę studiów filologicznych, ale również i wspaniałe egzemplarze miesięcznika Dialog właśnie wydawanego we Wrocławiu, w którym były drukowane od lat 50. wszystkie sztuki dramatyczne Stanisława Różewicza. No także no, no coś było, jakoś to się udało, na studia się dostałem i w ten sposób zostałem przyszłym nauczycielem polskiego. Kiedy ja się zorientowałem po pierwszym roku, że zaczęli opowiadać, że trzeba będzie poszukać jakiejś szkoły, w której odbędziemy praktykę, to sobie pomyślałem, że to nie będzie kulturalne, że ja przyjdę i zobaczę tą młodzież, jeszcze to będzie pewnie podstawówka, czyli właściwie dzieci. Ja im będę musiał coś powiedzieć o Janku Muzykancie lub jakimś innym bohaterze z tych lektur od Konopnickiej przez, przez Mickiewicza po, po Słowackiego i Norwida, no po prostu przerażenie, no więc wtedy uciekłem w, w kierunku radia, oczywiście załatwiam praktykę w Polskim Radiu Katowice i tak powoli stawałem się rzeczywiście kulturalnym y, człowiekiem, nie wiem czy porządnym, no, a poza tym moja polszczyzna y, taka prywatna i taka y, potoczna... Chyba zawierała za dużo łaciny, także ja bym się w ogóle nie nadawał do krzewienia języka polskiego wśród dzieci i młodzieży, nawet w latach 70. w tym siermiężnym okresie. No i, no i co? No, i, i, no, i, no, i, no i, i tak się to toczyło powolutku, pomalutku, była filologia i wreszcie nastąpił pierwszy występ kabaretu spisaliśmy już tych tekstów z Piotrkiem na tyle, że można było nawet nazwę wymyślić długi to on wymyślił, ale to ja byłem dłuższy w tym kabaracie o dwa centymetry. Ja miałem 191, on 189 i tak naprawdę człowiekiem kulturalnym stałem się wtedy, kiedy zacząłem uprawiać e, kulturę. To znaczy, to znaczy pierwszy występ kabaretu długi, który odbył się. 8 marca 1979 roku w klubie Kropka w Gliwicach, z okazji oczywiście Międzynarodowego Dnia Kobiet dla studentek i pach poszło, 50-60 dziewczyn było na widowni, myśmy wystąpili i nikt nie wyszedł przed czasem. I zarobiłem swoje pierwsze pieniądze, czyli wiedziałem, że człowiek kulturalny jak będzie się bawił w kabaret, to będzie mógł coś zarobić, a nie będzie się musiał narobić. I to było też bardzo ważne w tym wszystkim, no bo prawda jest taka, że w ogóle do kabaretu yy, nie ma studiów kabaretowych, nie ma jakichś takich predyspozycji. Tam ludziom się wydaje, że jak ktoś opowiada dużo dowcipów to, w towarzystwie, to jest to, to on do kabaretu by się nadawał. Otóż nie, no bo opowiadanie dowcipów, to była domena. Był taki kabaret, on się nazywali Radiowy Klub Masztalskiego, dziennikarze Radia Katowice, ciurologii Trzaska i oni go założyli właśnie w tym, chyba pod koniec lat 70 albo na pewno w latach 80 i oni rzeczywiście zbierali dowcipy od słuchaczy Radia Katowice mieli setki tysięcy, wydali mnóstwo książeczek, zbiorów dowcipów natomiast tak naprawdę to były tylko obiegowe dowcipy które oni oczywiście redagowali w sposób bardzo zabawny na scenie i na antenie radia opowiadali natomiast jednak hmm, wychowany na tej trójce radiowej Byłem nauczony, że to powinny być jakieś oryginalne, interesujące pomysły i teksty. No ale też, gdybym był wielkim literatem, to pewnie, to pewnie bym pisał książki. A tak to proszę sobie wyobrazić, 45 lat dopiero po maturze. Ja piszę moją pierwszą samodzielną, poważną książkę, którą nazwałem Analogowy alfabet kabaretowy, gdzie jest literka A, gdzie jest B, gdzie jest C jak cenzura, tam D jak długi te jak trójka i tak dalej, ale do książki dojdziemy później. To nie znaczy oczywiście, że człowiek kulturalny musi zakończyć swój żywot po napisaniu wreszcie książki, bo tak się kiedyś mówiło, że prawdziwy mężczyzna E, powinien spłodzić syna, zbudować dom, posadzić drzewo, a ja dodawałem jeszcze sobie tak, że inteligentny prawdziwy mężczyzna powinien napisać książkę. No właśnie on piszę, tylko że 45 lat za, za późno. Gdybym był na przykład aktorem, miał większe zdolności, gdybym umiał podołać, nauczyć się jakichś tekstów klasycznych i zdawać na e, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną do Krakowa lub do Wrocławia. Proszę bardzo, zostałbym aktorem. Na pewno grałbym teraz... Yy, w jakimś serialu, albo może bym grał nawet w reklamie podpasek, albo piwa, warka, albo jakiegokolwiek innego gatunku piwa. No, jest to jakaś tam kariera, prawda? Gdybym z kolei był wytrawnym muzykiem miałem gitarę. Słuchajcie, zaczynałem to był 69 rok, jeszcze szkoła podstawowa. Po raz pierwszy wyszedłem w szkole numer 2 podstawowej w Dąbrowie Górniczej na scenę z gitarą, z moim kolegą drugim, który grał na takich, takich fischarmonii, takich organach jakichś malutkich, czterooktawowych i z okazji 25. Srebrnego wesela polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zaśpiewaliśmy już lat 25. Powoli, dzień po dniu, jak grałem na gitarze, rozkwita nam ojczyzna jak pęk czerwonych róż. Tak zaśpiewałem w 1969 roku. E, e, wszyscy patrzyli, no nikt nie wyszedł. E, ktoś potem mi powiedział dyskretnie, no, mówi, pamiętaj zawsze przed występem z gitarą, nastrój ją dobrze. Jak ja mogłem ją nastroić dobrze, jak ja przecież nie słyszałem. Nie byłem muzykiem, ja tylko chciałem coś kulturalnie przedstawiać, pokazywać ludziom. No i chwała Bogu, że z tego wszystkiego wyszedł nam, na mnie ten kabaret, bo właśnie do kabaretu są ludzie, którzy nie są wybitnymi literatami, wybitnymi aktorami, wybitnymi muzykami. Bo oni są po prostu tacy, takimi dyletantami. Oni piszą teksty, ale nie są, nie, nie, nie zasłużą nigdy na, do, na Nobla. Chociaż, no, wiecie, po tym jak Nobla dostał Dario Fo, właściwie satyryk kabaretowy ze Włoch, jak dostał Bob Dylan, ho ho, ho paru moich kolegów, Bardów zwłaszcza, którzy piszą od 45-50 lat teksty, zaczęło sobie myśleć, może i ja kiedyś piszmy dalej te poważne teksty. No i tak samo z muzyką jest, wiecie, do kabaretu, żeby być takim kulturalnym artystą kabaretowym, żeby ludzie cię nie wywigwizdywali, żeby od czasu do czasu nawet kupili bilety na ciebie, albo chcieli posłuchać twojego kulturalnego podcastu. No to trzeba, trzeba po prostu... trzeba się starać. No, trzeba w każdej z tych kilku dziedzin być takim, takim, takim troszkę takim właśnie dyletantem, ale nie perfekcjonistą. No bo jak człowiek jest perfekcjonistą, to zacznie. To... Czytałem kiedyś fantastyczną y, historię o y, gościu, który y, postanowił napisać książkę i przez 40 y, kilka lat pisał pierwsze zdanie tej książki. I Ciągle był niezadowolony z tego zdania, bo był perfekcjonistą. W kabarecie nie ma czasu na yy, perfekcjonistyczne dopracowywanie. No, chyba, że człowiek się zajmuje tak jak Irek Krosny, na przykład, albo yy, nie wiem, kabaret yy, świeższy, z takimi precyzyjnymi um, formami kabaretu, jak pantomima, prawda? No to trzeba to dopracować do, do każdego detalu i do, 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 do tej muzyki, która będzie szła, te rytmy, to wszystko jest bardzo ważne. Natomiast normalnie w kabarecie trzeba napisać tekst, nie, trzeba, nie musi to być literatura. Musi to się trzymać kupy, musi być zabawne i musi mieć puentę. A najlepiej pierwsza Zasada, pierwsze przykazanie takiego katechizmu kabaretowego, żeby drzeć łacha z aktualnej władzy. Ja się to starałem robić zawsze przez wiele, wiele lat i jeszcze zaniebożki komuny. Potem wszystko się obróciło w 89-90 roku. Mieliśmy innych idoli my, kabareciarze. I ja uważam, że satyra polityczna to jest to, co, to, to jest to, co jest najważniejsze i co powinien robić człowiek kulturalny i porządny mamo, tam gdzieś w niebie jak jesteś, zostałem kulturalnym i porządnym człowiekiem, ponieważ jestem artystą kabaretowym. Więcej szczegółów w ogóle na temat tego wszystkiego, co ja w swoim e, życiu doznałem, robiłem, jakich przygód zaznałem jako kabareciarz w przygotowywanej również równolegle z tymi podcastami e, książeczce pod tytułem Analogowy Alfabet Kabaretowy, a teraz piosenka pod tytułem Kabaret Blues z muzyką Darka Szwedy.
1: Dwa zespoły w piłkę grały, lecz Jeden strzelał gole, drugi wygrał mecz Cud ten sprawił sędzia, a dziennikarz rzekł <śmiech> To kabaret, panie, a nie żaden mecz Więc zapytać chcę Czy kabaret to głupoty długi szpaler? Czy kabaret? Nie! To komórki żarte szare Czy kabaret? Nie! Jest czy musu lub za karę? Czy kabaret? To nie świeże jaja stare. Nie! Raz polityk bzdurnych mu podpalnął stek. Opozycja na to wpadła w złość i śmiech. Aż uwagę premier musiał zwrócić mu. Kabaretu proszę mi nie robić tu. Więc zapytać chcę. Czy kabaret? Głupoty długi szpaler Czy kabaret? Nie! To komórki z żarte szare Czy kabaret? Nie! Jest przymusu lub za karę Czy kabaret? To pijany gość za barem? Nie! Tam ktoś palnął, tam przewrócił znów się ktoś Panna na młoda płonie, z bólu ryczy ranny łoś Świat na głowie staje prawie, że dzień w dzień więc już nie wiesz, czy się bać, czy śmiać się zeń Więc zastanów się Czy kabaret to głupoty długi szpaler? Czy kabaret to komórki w żarte szare? Bo kabaret to precyzja jak zegarek Bo kabaret wraca humor oraz wiarę W imieniu kabaretu bardzo proszę nie używać słowa kabaret w zastępstwie słów głupota, idiotyzm, kretynizm czy obciach. Kabaret to przeciwieństwo tych określeń. Kabaret, mało wad, a dużo zalet. Kabaret, wczoraj, dzisiaj, jutro, stare. Kabaret, do ci ci na miarę. Kabaret, Wraca humor oraz wiarę, kabaret Mało wad, a dużo zalet, kabaret Wczoraj, dzisiaj, jutro wstale, kabaret Do ci i ci na miarę, kabaret Wraca humor oraz wiarę, kabaret